0: 企业发展起来，这些保证金自然作为股资入股了。海州控股前后共进行了三次内部融资，市中作为集团总裁都积极参与了，累计持有 5% 的股权。上市以后，股权会给稀释到 3.5% 整个管理层与职工持股会给稀释到 25% 虽然现在有些质疑的声音，市中倒是没有什么问心有愧的。听黄楚权这么说，笑道。怎么说呀？都是黄市长跟李总手下的一个兵，谁不羡慕黄市长讨了一个好儿媳啊？李明学笑了笑，问黄柱全：“什么时候能吃到你们家的喜糖啊？”“嘿，现在年轻人什么想法，我们是不清楚的。住都住到一块儿了，竟然死活不肯领结婚证。”黄柱全摇头笑过。他的儿子黄晓明与梁国兴的女儿梁君茹同在海州大院读书，一来二往倒是谈起了恋爱。如今两人毕业都一年时间了，答应啊，在春节之前订婚，说是照顾我们老一辈的脸面，这算什么话呀？黄主席虽然是满嘴抱怨，脸上却是笑眯眯的，又说道：“那边啊，希望不要太声张，到时候请你们私下里来喝酒啊。”梁国清到海州来，守着劳动局副局长的位子，这几年来没有挪过窝。但是他是张之行的大舅子，张克的大舅舅，海州市能不给他面子的人几乎不存在了。有时赶上市里大宴，他比副市长黄柱权都有资格坐到书记桌上去，人到这份上也就足够了。李文学不知道市委中心里在想什么，他问黄柱权：“张克会不会回来喝酒啊？”“哎，不清楚，不清楚，倒是没有问呢。”黄柱泉笑着说道。来了就一些喝酒，他要是没有时间的话，谁能强拉他过去啊？事业中心想，黄若泉能得以这门亲事，也是因为张克的关系。他不清楚市里有多少人对许思存在是心知肚明的。心想宋培明应该是心知肚明的，不然他身为市长，再没有架子也不能对自己和颜悦色。张市长可以的，也好长时间没有看到张克了。证券报上这篇文章，应该是他真实的思路。我还想找机会跟他讨论一下呢。李明学拍着黄主全的肩膀，笑着说：“让侍卫中跟他一起坐上了黄主全的车，去了饭店。”李明学在海州的地位比黄主全只高不低。海州控股是他一手创办起来。当初唐秀娟与张之行考虑要尽可能减少对海州控股日常的干涉经营，坚持不往海州控股塞有行政级别的人员。而海州控股又一直离不开李明学，所以李明学一直都没有兼任行政职务。最重要政治身份是全国人大代表，市里对海州控股的分管工作，正式的新闻也只是让副市长协调联络，也没有说要分管。市委中听李明学言语间还是很赞同《上海证券报》所刊载的文章，问道：“你也觉得泡沫化严重啊？”“嗯，怎么说呢？股市的运营是有一套规则的，但是不能长期脱离经济基础啊。”李明学说道。资本的运作也是有极限的。从已经公开的数据来看，国内整体的经济形势依旧严峻呢。基本上能肯定的，经济形势在明年上半年之前没有走出通缩的可能。游资在新科技概念题材上的炒作，能一口气支撑到明年下旬之后吗？要是聪明人的话，尽应该先缓一缓呀。我呀，只是觉得有些奇怪，张克对国内的股市从来都是不闻不问呢。这篇文章里要说的意思都很透。时机有些恰合，多少有些诡异了。你们不觉得吗？听李明学这么分析，税中也觉得有一定的诡异。不过锦湖日后要是定期公开发布经济产业研究报告的话，也说不定是想发挥更深刻的影响力。国内经济此时还的确存在着严重的问题，作为国内经济主体的国企正处于转型的关键时刻，受外部经济环境的影响。还没有走出困境。上半年，差不多总数四分之一的国企处于亏损及严重亏损的状态，半数持平，四分之一的国企盈利，但是盈利规模极为有限。央企还好一些，地方上的国企情况更加糟糕。绝大多数的省份的国企整体盈利水平，要么是几亿的微利，要么就是触目惊心的负数。当前国内股市是国有企业充当主力。国企整体的情况没有得到根本的扭转，股市在半年的时间里却增长了近一倍。要说没有泡沫的话，鬼才相信。黄柱泉笑道：“什么诡异不诡异的？有机会啊，逮到张哥，当面问他就是了。”李明学笑着说：“他就是告诉我答案，我也得考虑一下是真是假呢。这个小子滑头的很呢。”要不信的话，你去问问宋市长，能不能从他嘴里掏出些实诚话来。黄柱全失意中笑了笑：“谁会去问宋培明这个问题呢？”国内鲁深股市经过长达五个月的时间持续增长，从十月下旬起，财经媒体对互联网泡沫之一的文章密集起来。全国人大财经委副主任周长廷更是撰文，言辞激烈的要求证监监管部门要抵掉当前股市上存在的泡沫。周长廷曾担任财政部副部长，年龄到现之后去全国人大担任财经委副主任。他的发言让敏感的投资人直接与中央经济政策走向联系了起来。景湖经济研究中心发布立论明显的经济分析文章，经《上海证券报》投刊刊载，实际所起的作用并不大。周长廷的一番话却在当日的江鲁深指数打下了两个百分点。鲁深股市在半年的疯狂拉伸之后，开始有较大幅度的调整。海联信公司的调整前期就新股上市受影响不大。进入了11月，建业的秋意就渐浓了。魏兰先办理转学，先去了西澳州，叶晓彤给和贤、陈飞荣安排了密集的、让人抓狂的培训。张克与陈飞荣见面的时间，差不多就是帮他纠正日语发音。苏一婷也突然得了失心疯一样，决定考研。1978那里到张克时常去看着，话虽然是这么说，但是张克不喜欢黄昏时分坐在太阳照不到的吧台深处，卡宁可坐在1978对面的咖啡店里，坐在落地窗前，坐在从楼隙穿射过来的夕阳光辉下，偶尔抬头看一眼1978的入口，这也算是看着呢。即使张克大多时间都心不在焉，好吧，他随行的四名保镖，两人坐在1978门外的梧桐树下看报纸。两人坐在1978的吧台里，喝着咖啡聊天。有他们看着1978也够分量了。李新宇抱着书本走了进来，看着张克坐在那儿，欣然一笑。张克将桌上的书收拾了一下，让李新宇坐了过来。李新宇俏皮地摇了摇头，指着隔壁的咖啡桌说道：“这些功课呀，今天下午必须要做完。在我做完之前呀，你不可以找我说话的。”看着李新宇还刻意背着自己而坐，张克耸了耸肩。继续百无聊赖地翻书，张克心不在焉地翻着书，听着楼梯口传来嘈杂的说话声，抬头看见陈勇与两名青年，还有两个漂亮的女孩子走进来，坐在他另一侧的隔壁桌聊天。张克回头看了一眼李星宇，他戴起了眼镜，左手拿着手指挽住了长发，盘在了头顶，似乎只有这样才能让散下来的头发不干扰到他看书。看他的神情专制模样，似乎丝毫没有给陈勇他们干扰到。由于他侧着身子对窗外，陈勇他们也没有注意到他。也真是难得有如此专心致志的女孩子。作为李建熙家族的成员，还真是不简单。张克心里想着，二郎腿高翘的听着陈勇一伙人上来吹嘘，还是在吹嘘炒股的事情。他们果然又是在周长亭发言、鲁深股市调整之前撤了出来。张克摇头叹息，严家有能力将周长亭这样的人物推出来当鸟枪。想要在政治上扳倒红信系是极为困难的，也只能一步步诱导严家主动的将一丸吞进肚子里。说句实话，要不是严家咄咄逼人，张克想着国内能有几家红信系这样庞大的民营资本势力存在，实际上也就是分担了锦湖要承担的政治压力，未尝不是一件好事儿。只可惜啊，严家过于贪婪了，绝不是好的合作者。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。嗨，这年头呀，你们要想开些，赚钱呐，对有些人来说很难，对我们来说呀就太容易了。你这个狗日的，我早叫你回家，有多少钱借多少钱，包你稳赚不赔。你小子好意思捧两万块过来，说尽力了。要不是啊，念在大家朋友一场，我都没脸呀，让人家招呼让你入伙。现在知道后悔了吧？程勇趾高气扬地跟着一个青年说话，说得激动起来，还情不自禁拿手指戳那个家伙的脑门。胆子小呀，搂点小钱对你来说也不错了。你说说看，你签的那家破公司一年能给你四万块钱不？张克见那个给出脑门的青年有些面熟，似乎也是学生会的干部。那个家伙给陈永出的脑门也不挠，满脸堆笑，说道：“老大，你有肉吃，我们跟着喝汤就行了。哎，你赶紧将你那破公司毁掉吧！啊，我让胡静信给你在海族挂个职，跟着我们专门炒股得了。你说你一年挣不了百十万，我就是让婷婷介绍他们队里的女孩子给你认识，你也守不住呀。女人下面那个洞呀，你得用钱填满，才能让他们真正的得到满足呢。”陈永肆无忌惮的说着。他也不介意张可坐在旁边桌，能听到他们说话。一边说着话，手还插到身边女孩子屁股下面。那个女孩子见他说的粗鲁，神情娇嗔的要去掐他，不知道陈勇坐到女孩子耳边说了什么，女孩子又笑了起来，脸还有些红晕，屁股满满坐到陈勇的手上，脸却转到另一边，跟着同来的女孩子说话。另一个女孩子进来后，将外套脱下，穿着咖啡色的绒线衣坐在那儿，神情有些扭捏，神情幽怨。大概是反感陈勇那刻意粗鲁的说话方式与骄纵放肆的待人态度，却要对陈勇他们神乎其神的赚钱手段与有钱人的生活十分向往。大概是那种想放纵又有些不甘的心态吧。听陈勇说话，再看那两个漂亮的女孩子腿很长，张可心想她们或许是音乐学院学舞蹈的，或许是军团歌舞团学员班的女孩子。整个社会都在物质化。张克想起自己单纯时，竟然认为脸蛋漂亮的女孩子品性一定端良，想起来也真是好笑。看着陈勇炫耀将爱达地系列双屏手机放在桌角上，张克也想着这时候也无聊，想存心刺激他一下，将自己的手机从裤兜里拿了出来，放到咖啡桌上。蓝色宝石磨制的镜面在夕阳光辉下晶莹剔透、熠熠生辉，航空级金属机壳在夕阳光辉下金属光泽也格外细腻。爱达地系列双屏手机市场售价都在 6,000 元以上，属于高端机，精致时尚。但是跟张克专用的定制手机一比，让陈勇恨不得将手机立即拿起来藏进裤兜里去。哈！陈勇跟张克招呼了一声：“你手机哪儿来的呀？”虽然他与胡晶晶被告诫不得惹张克，但是他们自己心里也清楚，张克是他们招惹不得的高干子弟、纨绔子弟，也是分等级的。在他们看来，张克这种货色应该算是纨绔子弟里的极致了。甚至之前还以为石学兵的事情大打出手，但是还不至于见到连续话说话的勇气都没有。像陈勇这种家庭出身的人也现实，脸皮子也厚，以为胡星星对陈飞龙绝了念头，就可以跟张克套近乎了。买手机？张克诧异地看着陈勇问道：“我呀，从来都没买过手机，只是手机是另外请设计师与手机公司帮我一起定制的。”见陈勇眼睛还盯在手机上，将手机递过去给他看。听张克这么说，陈勇情不自禁的伸出些自卑来，小心翼翼的接过张克的手机，生怕一不小心落到地上给砸了。将手机接过来，才愈发感觉到这只手机的金贵之处。两个女孩子也好奇的睁大眼睛，头凑了过来欣赏手机。你也是巡安队的？张克问道。嗯，那个女孩子疑惑的抬起头看着张克。你问我呀？是啊，你叫什么名字呀？张可问道。胡维嘉，我们都是军区歌舞团的学员。胡维嘉小心翼翼的说道，他早就注意到一个闲人坐在那里看书看夕阳的张克了。张克身上所透露出来的闲淡气质，跟夕阳下的燕归湖水一样，绝不是陈有这种刻意粗鲁与矫揉造作的二世祖能比拟的。就像怀春的少男看着贤妻而坐的漂亮少女会心生情愫一样，怀春的少女对英俊、气质超群的男孩子也会生出莫名的好感。我叫张克，一回生二回熟。我记得我以前在哪里见过你，这次咱们要算朋友了吧？张克说道：“你说见过就见过呀，我怎么不记得见过你啊？所以咱们还只能算作一回生呢。”女孩子俏皮地笑了起来，神情羞涩又略带兴奋地跟张克说话：“啊。”我有事要先走了，张克站起来要下楼去，陈远东莫名其妙举着手机要还他。哎，你的手机！张克转身又上了楼，看着胡一佳，故作诧异的说道：“啊，你要跟朋友在这里喝咖啡啊？”陈清闲适的坐回原处，一副刚上楼来与老朋友邂逅的模样，跟胡一佳说道：“我记得我以前在这里见过你吧？这次咱们要算朋友了吧？”女孩子抿嘴而笑，神情娇柔而诱人，娇嗔道：“没见过你这么无赖的，好吧？这下子算是朋友了。”张可招手让摄影生拿酒水单过来，与摄影生交代了几句，让他离开，跟胡一佳说道：“你穿着浅咖啡色的绒线衣，看上去柔和细腻，与香醇可口的蓝山咖啡风格相近。你的长发呀，在夕阳光辉下，有着曼特宁咖啡豆的有的深色色泽。”晚上服务生往蓝山咖啡里调入了曼特宁咖啡，不介意我请你喝一杯蓝曼咖啡吧？蓝曼，蓝山加曼特宁，这名字似乎格外的适合你啊。陈勇眼睛都直了，看着胡维佳，身心扭捏的又略带兴奋的点起头，坐到张克的身边来，心里除了泛起的苦涩、酸楚与自卑之外，连记恨的心都没有生出来。胡维佳，他勾引好些天了，最终不得已，先将胡维佳的朋友谢婷婷搞上了床。想着曲线救国，说不定还能有机会玩双飞呢。哪里想到张克轻描淡写的五分钟不到时间，就将胡维佳的魂儿都勾去了大半泡妞泡到他这水平，钱就真成了身外之物了。张克笑着请胡维佳坐了下来，正要跟他说笑，背后给李青宇拿东西捅了捅。张克回头看去，李青宇还没回过头来，背对着这边，举过头顶的雪嫩小手里夹着一张纸条。张克接了过去，就见李青宇纸条上用韩文写着。你真是个无赖！人家没有读过那本小说。胡维佳这才注意到李星宇的存在，只是李星宇侧对着窗外，不转过身来，加上头发又散开来，将侧脸都遮住，从深红色的罩外也看不出他性感迷人的身材，只是疑惑地看着张克。张克拿着一支铅笔，将纸条摊在桌上给胡维佳看，又抽出一张铅笔来，装模作样的翻译，边说边写道：“他说呀，我昨天在这里见过你。”你看的那本书呀、啊，我也好喜欢，能不能借给我看？又耸了耸肩，摊手道：“韩文呀，就是言简意赅，几个字我也就能表达很多的意思，跟文言文一样，翻译起来啊还真吃力。大概的意思啊，跟我刚才跟你说的差不多，也就是所谓的一回生二回熟。”听众朋友。本集播讲完毕，感谢您的收听。